0: Bem-vindos, o meu nome é Bárbara Juan Guimarães e este é o meu podcast sobre potencial onde partilho entrevistas e estratégias inspiradoras. Partilho histórias sobre liberdade, sobre paixão e valorização pessoal. Acredito mesmo no equilíbrio entre uma vida com sucesso e tranquilidade. Por isso, quero trilhar esse caminho à conversa com pessoas que de alguma forma me inspiram e convido-te a vir também. Lembra-te, quando descobrires o teu propósito, saberás porque valeu a pena. Olá, bom dia ou boa tarde a todos. Bem-vindos aqui ao podcast Fora de Série, onde eu entrevisto pessoas que eu acredito que têm uma história para contar e algo que te possa inspirar. Hoje estou aqui com a Joana Capinha. A Joana é uma sonhadora feliz que cedo percebeu que era no empreendedorismo que se sentia realizada. Começou a sua carreira académica na enfermagem, mas hoje não é isso que a preenche. Teve a coragem de dizer bem cedo que a sua felicidade não passaria por aí. Hoje está aqui para nos falar de desenvolvimento pessoal nas camadas mais jovens, da sua experiência nas várias formações que já fez e de como o marketing digital se pode associar a estas áreas ditas mais emocionais. Tal como eu, a Joana acredita que é viver o nosso propósito, que nos vamos sentir leves e que a vida merece ser vivida a fazer algo que gostamos. Sem mais demoras, vou começar esta conversa cheia de conteúdo incrível com a Joana. Olá Joana e bem-vinda.
1: Olá Bárbara, que bom poder estar aqui. Muito obrigada pelo convite. É é mesmo muito bom e é mesmo muito bom poder conhecer-te. Por isso ainda bem que que me convidaste, estou muito feliz por isso.
0: Muito obrigada Joana, muito obrigada. Eu convidei-te porque sigo-te nas redes sociais e às vezes o desenvolvimento pessoal é algo que aparece nas nossas vidas um bocadinho mais tarde, não é? Vemos as pessoas já com 30 ou com 40 a a dar aqui uma volta na vida, a acalmar. E tu de facto és uma jovem que gosta muito desta área e por isso eu achei que podias ser uma inspiração para muitos jovens. Eu começava por te fazer aqui uma pergunta, vi que mudaste de carreira bem cedo, decidiste que o desenvolvimento pessoal era aquilo que tu querias trabalhar e isso aconteceu antes ou depois de uma experiência que me relataste em que tiveste um, um evento com o Tony Robbins?
1: Sim, é verdade. Uh, aconteceu antes, ou seja, esse evento já foi, uh, já foi quando eu o considerava assim uma lenda... <risos> Portanto, aconteceu antes disso, ou seja, eu eu decidi começar a empreender com 19 anos e comecei comecei a ter contacto com várias coisas do desenvolvimento pessoal porque percebi também que tinha que melhorar várias coisas em mim se eu queria ter mais resultados também a nível, a nível profissional, não é? Temos que ser antes de ser. Uh, e então eu comecei a ter contacto com várias coisas, a ver vídeos, vídeos motivacionais, tudo isso, e então uh, o Tony Robbins já veio aqui um bocadinho depois, talvez três anos depois de isso acontecer, sim. Houve
0: algum, algum clique específico que te fez dizer hum, informagem, não é por
1: aqui, ou, foste algo, ou é algo que foste sentindo? É assim, eu acho que nunca senti que a enfermagem seria o caminho, na verdade. Eu escolhi a enfermagem depois de ter ponderado várias coisas, eu candidatei-me para os pré-requisitos de ciências do desporto, eu estava indecisa entre comunicação, saúde, então eu estava indecisa entre muitas coisas porque eu sempre gostei de muitas coisas. E a verdade é que felizmente eu até tinha média para várias coisas, Uh, então eu fui para a enfermagem porque eu era bombeira voluntária e gostava da de, de área da saúde, gostava da adrenalina, de sair no INEM, tudo isso, e depois cheguei ao curso e percebi que não era nada disso, não é? E que uma coisa é, é estar nos bombeiros uma vez por mês ou duas, outra coisa é fazer isso profissão e ter esse trabalho todos os dias da minha vida. Então ao longo do curso eu fui percebendo que se calhar não era o que eu queria, mas eu pensava, ok, eu posso conjugar isto com outras coisas, posso depois abrir o meu negócio e e fazer alguma parceria com outras áreas e a minha ideia sempre foi ter o meu negócio, nunca foi só, entre aspas, não é, trabalhar enquanto enfermeira num horário fixo, seria ter o meu negócio e poder fazer voluntariado à volta do mundo e a enfermagem era algo que me permitia ter também competências para esse voluntariado portanto foi um bocadinho por aí
0: Fala um bocadinho, eu eu tenho alguns clientes mais jovens que estão a passar, estou-me agora a lembrar de dois ou três que estão a passar por esse processo eles estão num curso que não gostam muito mas eu vejo que é um bocadinho a pressão dos pais que o está a fazer manter nesse, nesse caminho. Como é que foi essa escolha? Como é que foi essa? Foi difícil? Foi algo simples? Como é que tu conseguiste dar esse, esse passo?
1: Então, em primeiro lugar, eu tenho uma mãe que eu tenho, eu tenho mais três irmãos. E todos nós temos percursos completamente diferentes, mesmo. E os nossos pais sempre nos quiseram dar as oportunidades que eles não tiveram, mas nunca nunca nos obrigaram a nada, nunca disseram que tínhamos que ser isto ou aquilo. E então a verdade é que a minha mãe sempre sempre me disse que o mais importante para ela era que eu fosse feliz. E então, quando eu estava no curso de enfermagem e quando, na altura em que surgiu o empreendedorismo na minha vida... Foi assim passado um ano, no final do primeiro ano do curso. E eu comecei a estar tão feliz a fazer umas coisas e comecei a estar tão ansiosa e tão triste a fazer outras relacionadas com o curso, porque já não me identificava. E a minha mãe houve um dia, depois de eu ter atingido também um objetivo a nível profissional, ou seja, não foi assim só ok, desiste e agora vai ver o que é que 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 a vida vai dar, não é? Eu, Eu trabalhei para atingir resultados e para mostrar esses resultados e a minha mãe conversou comigo e disse: Olha, filha, sei que tu não estás feliz no curso de enfermagem. Uh, se tu achas que isto faz sentido para ti, se achas que uh, vai ser bom para a tua vida, então se tu quiseres sair, não vale a pena estar a continuar em algo que não faz sentido para ti. Pronto. Então eu tive essa. Sorte vá da minha mãe ter essa compreensão e querer realmente e perceber realmente onde é que eu me sentia feliz. Mas também eu acho que é muito importante nós mostrarmos esse resultado: ou seja, não é só eu quero sair disto porque não gosto disto, ok, eu quero sair disto, mas qual é que é a solução? O que é que eu vou fazer? E mostrar essa solução e mostrar que essa solução não é algo que estamos a experimentar, é algo que realmente estamos a fazer não é fazer para ver o que é que vai dar, é realmente fazer com responsabilidade, eu acho que isso faz toda a diferença.
0: Hum, Muito bom, sim, sim. Ou seja, não é só dizer eu não quero isto e o que é que queres, não ter a resposta, mas é já ter aqui alguma resposta e dizer assim, eu não quero isto, eu quero isto e está aqui uma espécie de uma prova de que eu consigo e de que eu quero mesmo isto que é diferente, é isso?
1: Exatamente, sim. E e a verdade é que atualmente para muitas áreas é possível começar a criar algo, nem que seja uma presença digital, não é? E começar já a criar algo mesmo que ainda não seja full time E, e eu acho que isso acaba por ser muito importante. A verdade é que essa saída da faculdade trouxe muitas críticas. E e muitas pessoas a dizerem que eu estava a desperdiçar um potencial quando, na verdade, eu estava a a agarrá-lo. Mas mas pronto, mas isso faz parte.
0: Como é que lidas lidas com a crítica?
1: Eu acho que agora sei lidar de uma forma diferente e e todo o o desenvolvimento pessoal ajudou-me nisso, não é? Porque há alguns anos eu sempre fui aquela pessoa que tinha boas notas, que participava nas aulas, que era meio que a pessoa querida dos professores, não é? Então eu sempre fui habituada a ser gostada e sempre fui muito pouco criticada porque eu fazia as coisas bem. E a verdade é que quando dei-se uma volta que ninguém estava à espera à minha vida, essas críticas começaram a surgir. E, E eu tive que arranjar ferramentas para lidar com elas e então foi muito através do desenvolvimento pessoal, foi perceber que não é as críticas dos outros que vão pagar as minhas contas, perceber que não posso aceitar críticas construtivas de quem nunca construiu nada na vida, perceber quem é que eu devo ouvir e quem é que eu não devo ouvir, então isso foi, foi muito importante e hoje lido como algo que faz parte do processo, não dou muita importância. Esses dois
0: pontos são fundamentais, sim. Eu, eu conheço uma, uma, uma frase que eu sei que tu também gostas porque vi que Tony sai tem uma, aquela frase que diz, seja o que for que estejas a pensar, voa um pouco mais alto ou pensa um pouco mais alto. Como é que mantens o teu pensamento a voar mais alto?
1: Eu acho que sempre pensei alto. A verdade é que quando eu, era, quando eu era mais pequena eu tinha assim sonhos muito grandes e, e estava sempre a dizer à minha mãe que íamos viajar para do lado e essas coisas todas a, a verdade é que quando comecei a entrar naquele percurso não é normal esses sonhos acabam por ser um bocadinho esquecidos porque depois começam a incutir-nos algumas coisas que são aquelas que são as normais não é do não temos que trabalhar para pagar as contas e isto e aquilo e, e comecei a ganhar algumas crenças que me limitavam nesse sentido mas hoje em dia eu acredito muito que que nós conseguimos alcançar aquilo que nós realmente quisermos, eu acredito muito nisso, se nós queremos alguma coisa, se trabalharmos para isso, nos esforçarmos, nos dedicarmos, nós vamos conseguir, desde que acreditemos em nós, nós vamos conseguir, então hoje em dia tenho muitos, muitos sonhos e, e é dessa forma, é acreditando que tudo é possível acho que é
0: assim eu eu ia-te fazer uma pergunta que eu li uma frase tua que dizia um dia tudo vai fazer sentido acredita eu ia-te perguntar em que é que acredita a Joana Capinha penso que já me respondeste que acreditas num sonho, não é? acreditas que as coisas são possíveis há algo mais em que acredita a Joana Capinha?
1: então, eu eu tenho por acaso no outro dia eu estava até a pensar em relação a isso porque eu eu tive uma educação um, até é religiosa e, e é ir pensar que ao longo dos anos eu fui-me desligando um bocadinho disso, mas um, nunca me desliguei de acreditar que existia alguma coisa mais forte do que eu. E eu digo isto várias vezes, eu sinto mesmo que sou uma pessoa protegida de alguma forma, e já senti isso várias vezes, porque eu sinto que tudo um, há sempre uma forma das coisas darem certo. E sempre tudo dá certo e as coisas que acontecem são para tirar pessoas da minha vida que não faziam sentido estar na minha vida ou são para me levar para outro caminho porque se calhar eu não estava aí no caminho que era mais de acordo com aquilo que eu queria no longo prazo e se calhar não foi aquilo que eu queria no curto prazo, mas vai ser aquilo que eu quero no longo prazo. Um, então não sei, eu, eu acredito muito nesta força interior em conjunto assim com uma energia Não sei dar o nome àquilo que eu acredito, mas eu acredito que todos nós temos assim uma força muito, muito grande e que se acreditarmos conseguimos tudo. Fala-me um pouco dos projetos que tens hoje em dia, Joana. Eu há quatro anos anos e meio atrás, mais ou menos, em 2016, eu iniciei um projeto em parceria com uma multinacional, portanto eu trabalho de forma independente em parceria com com essa marca… e tenho a minha equipa de trabalho e trabalhamos também já em em vários países, muito relacionado com a área do consumo e também com com fidelização de clientes para as pequenas e médias empresas e agora também nos últimos tempos eu apaixonei, nos últimos tempos não, nos últimos dois anos apaixonei-me muito pelo pelo desenvolvimento pessoal e pelo marketing digital também, então aqui uh, eu criei um projeto que será lançado agora no dia 3 do 3, um, que é a é Your Story, e que no Amanhã. Vai...
0: Amanhã, então Estamos a gravar dia 2 do 3, sim. Exatamente.
1: Sim. exatamente. Sim. Uh, e então é, é um projeto em que eu sinto que. Um, quero ajudar as pessoas a poderem contar mais as suas histórias. Por, isto porquê? Porque há uma frase que eu gosto muito que é uh, as pessoas não compram aquilo que tu vendes, compram o porquê tu venderes aquilo que tu vendes, que é do Simon Sinek. E então eu acho que é muito importante as marcas poderem contar a sua história, poderem contar o porquê por trás de tudo aquilo que acontece. E então será algo assim aliada ao marketing digital, mas também aqui com, com a minha paixão também pelas pequenas e médias empresas, porque sou filha de pequenas e médias empresários, irmã de pequenas e médias empresários, uh, e então, um, pronto, também aqui com o objetivo de poder apoiar o pequeno comércio agora nesta fase, vai ter assim várias coisas de
0: Como é que se chama o projeto? Podes partilhar quando o podcast sair... O projeto já, já saiu, queres partilhar o nome Your do story. projeto? Your, Your story. Your story.
1: Ok. A tua história importa. Uhum. É um slogan. Quem é que é a Joana que ninguém conhece? Eu acho que, eu acho que as pessoas pensam que eu sou muito mais extrovertida do que aquilo que eu sou na realidade. A Joana que as pessoas não conhecem é uma Joana assim que gosta muito de silêncio, que gosta muito de estar assim sossegadinha... eu acho que é essa a Joana que as pessoas não conhecem, a Joana mais introspectiva, mais racional e menos, não sei, acho que nas redes sociais acabo por passar mais a imagem de ser muito extrovertida e às vezes as pessoas até me perguntam sobre falar em público e essas coisas todas, mas a verdade é que eu fico sempre super nervosa porque sou uma pessoa muito mais tranquila de estar no meu sítio, mas aprendi também a trabalhar isso, acho que sim
0: tens algum desafio que já tenhas vivido uh, na tua vida desde, desde que nasceste que acho que hoje um, vês que foi fundamental para ser, seres a Joana que eres hoje que és hoje
1: uhum, sem dúvida sim uh, acho que a morte do meu pai acabou por ser marcante um, não é? E, como é que te ajudou? Acabou por... desculpa uh, não, sem problema, sem problema uh, eu, eu costumo dizer isso que tudo aquilo que nos acontece nós devemos tirar uma lição, não é? senão não não vale a pena ter acontecido não é que vale a pena ter acontecido mas se aconteceu é por algum motivo e por muito negativo que seja nós devemos perceber ok, o que é que isto me pode ensinar? e então a verdade é que Todas estas escolhas que eu sinto que fiz nos últimos anos no sentido de ter uma vida com mais liberdade, de poder viver com mais liberdade, de definir os meus horários, de poder se eu quiser vou almoçar com a minha mãe, vou jantar com a minha mãe, se eu quiser posso posso fazer as coisas que eu gosto, outras coisas que eu gosto, o viver a full time e trabalhar em part time, acho que as várias coisas que eu fiz no sentido de ter um estilo de vida diferente tiveram muito a ver com com o que aconteceu ao meu pai porque a verdade é que ele sempre trabalhou muito trabalhou desde os 14 anos e ele dizia sempre que trabalhava para dar aos filhos e depois quando se reformasse iria aproveitar a vida e a verdade é que não chegou lá perto sequer então então acho que isso moldou muito as minhas escolhas ao longo da vida no sentido de ter mais liberdade de poder aproveitar a vida de poder viver a vida realmente sem dúvida que sim
0: o que é que te dá energia?
1: dá muita energia ir até à praia, uh, ver o mar, é assim, das minhas coisas preferidas uh, e agora felizmente estou, estou perto da praia. Isso dá-me muita energia e também músicas específicas. Eu tenho uh, músicas ancoradas, hum, a um, até há uma música que eu tenho da entrada do Tony Robbins em palco, naquele evento em que, em que ele esteve presente. que é o Lions in the Wild e já entrei com essa música em palco no Coliseu. então é assim uma música que sempre que eu preciso ganhar energia, sempre que eu vou ter algum evento, e às vezes acontece, não é? Vamos ter apresentações, vamos ter eventos, e estamos assim com a energia mais em baixo, não é? Porque não, não estamos sempre lá em cima, então eu ponho uma música e, e salto, e muda a minha Muda o estado,
0: exatamente.
1: Tá, tá, exatamente. Sim,
0: sim. O evento que foste ver do Tony foi o Date with Destiny ou o Analyst Power Within?
1: Não, não foi nenhum. Nenhum nem outro. outro tá? Ok. Não, ele. Nós tivemos um evento da nossa empresa uh, na Alemanha e o Tony Robbins foi convidado. Então, então, pronto, ele esteve lá presente, mas foi um evento só para quem faz parte da minha empresa uh, e teríamos outro no ano a seguir com o Tony Robbins e com o Schwarzenegger também, mas veio o Covid. E, e, e,
0: e, e ficou tudo em stand-by? Exatamente,
1: <risos> Sim. exatamente. Como é que é o teu dia
0: a dia, Joana? Como é que te organizas?
1: Olha, por acaso é giro porque eu estava a ver os teus stories e e tu falaste lá hoje, perguntaste lá hoje sobre as rotinas e eu fiquei a pensar e não consegui responder porque a verdade é que eu não tenho nenhum dia igual, então eu eu pensei já várias vezes que se calhar devia definir um horário de trabalho, mas a verdade é que eu vivo muito aquilo que faço e não sinto a necessidade de de trancar, ok, a partir desta hora não vou fazer nada. Até agora eu não senti essa necessidade, um, até o meu namorado também é muito apaixonado pelo que faz e, e trabalhamos na mesma empresa, então também não sente essa necessidade e não temos aquele problema de falar de trabalho, para nós é perfeitamente normal, faz parte da vida, e, e então eu não tenho um horário definido, eu vou agendando consoante aquilo que me faz sentido, uh, por exemplo, eu, uh, ok, eu não, não marco reuniões muito cedo, não gosto sinto que a minha energia logo no início da manhã não, não tem a mesma, a mesma quantidade de energia, então eu prefiro trabalhar mais à noite do que uh, no início da manhã, gosto mais de ter assim amanhã mais para mim, mais para as minhas coisas, para ler, para estar assim mais tranquila, um, mas é isso e agora estou a procurar dormir um bocadinho mais cedo para pronto... Acho que é é uma boa ideia.
0: Eu eu às vezes falo com as pessoas e e senti agora que tu me disseste uma coisa que já me disseram várias vezes. Às vezes as pessoas associam as rotinas a algo que que tem que ser que tem que ter um horário específico: vamos levantar todos às 5 da manhã. Eu também não sou essa pessoa. Para mim, uma rotina é algo que eu tenho que me faz bem. Por exemplo, eu se tenho sessões de manhã eu tenho a rotina de, que entre cada sessão tenho ali um período de transição em que tenho que fazer uma pausa vou fazer um sumo, vou regar as plantas vou lá fora vou é uma rotina, por exemplo, tenho uma rotina que gosto de fazer yoga não é todos os dias às 6 da manhã não é todos os dias às 7 da manhã não é todos os dias às 7 da tarde é quando eu consigo, é uma rotina que eu gosto para mim também não assumo a rotina como algo que tenha que ter horário mas é algo que eu gosto de ter no meu dia-a-dia porque me faz bem também não sou como tu não sou aquela pessoa tão, tão, tão disciplinada que é todos os dias na mesma hora mas há coisas que eu sinto, por exemplo respirar fundo é algo quando eu preciso de estar mais calmo ou ganhar aqui algum, como tu dizes, mudar a fisiologia respirar fundo e pensar o que é que eu quero sentir é uma rotina que eu tenho, quando é que aparece? não sei muito bem mas, mas aparece, não é? E, e aí estás a dizer, as pessoas às vezes associam as rotinas a algo que tem que estar no calendário e nem sempre é, menos para mim Para mim nem sempre é, portanto faz muito sentido
1: aquilo que tu me tiveste a dizer. Sim, por exemplo, nos dias em que estou mais acelerada ou em que tive algo que me puxou muita energia, assim ao final da noite ou depois de jantar e depois quero ir descansar mas estou ainda com a energia lá em cima e não consigo, eu ponho ponho uma música ou uma meditação para, para dormir e isso funciona muito bem comigo então isso é algo que que eu utilizo tenho também algumas músicas para alguns momentos em que preciso de acalmar ir ver o mar também é uma rotina que procuro ter o máximo de vezes possível mas mas é mais isso é quando eu sinto que preciso de parar e respirar, saber fazê-lo
0: acho que que é muito acho que então somos muito parecidas não é uma rotina que está tabulada mas é algo que eu sei que quando preciso de ir buscar aquilo faz-me bem, é é bom, não é? O que é que dizes a ti própria quando queres atingir um objetivo, Joana? Hum.
1: Então, eu eu tenho algumas afirmações que que digo todos os dias e e está muito relacionado com dizer que sou capaz, que consigo, que já está feito, também gosto gosto muito de escrever Se eu tenho algum objetivo maior, gosto muito de de escrever o dia após ter atingido esse objetivo, mesmo ainda faltando muito tempo, ou seja, visualizar isso, escrever hoje é dia 8 de setembro, por exemplo, que é o meu aniversário, e estou muito feliz porque alcancei qualquer coisa, sinto-me qualquer coisa, pronto, gosto muito de, de fazer isso também.
0: Engraçado, eu faço anos a dia 9 de setembro É eu, sério? Eu, eu, quando, eu quando passei por ti nas redes percebi que nós tínhamos ali alguma algo em comum agora no discurso vejo que temos ainda algo em comum e nascemos quase no mesmo dia tá estamos de facto temos bastantes coisas em comum Eu vi no teu Instagram que há uma pergunta que tu gostas e que eu hoje te vou fazer a ti que é, qual é que é a tua característica mais importante? <risos>
1: <risos> um... Pois, olha, é verdade, eu pergunto isso às pessoas e não me pergunto a mim própria.
0: Hoje é o teu dia, hoje (risos) é é o teu dia.
1: Então, eu acho que é a minha capacidade de me relacionar com as pessoas, acho que a capacidade de saber ouvir, de criar empatia, acho que isso tem tem feito muita diferença ao ao longo do meu trabalho, ao longo de tudo, porque a verdade é que é algo que as pessoas reconhecem como um diferencial, vá, porque eu acho que isso é super importante. Nós percebermos que cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem um percurso, e eu acho que essa capacidade de olhar para as pessoas enquanto pessoas e saber escutar, acho que é uma característica boa minha. O que é que as pessoas podem esperar de ti no teu melhor? Muita energia
0: boa! <risos> sim, eu sinto isso, sim.
1: Um, não sei, acho que é isso, acho que é isso, acho que, acho que é uma Joana a sorrir e a querer puxar as outras pessoas para cima também. Essa sua não é o melhor. Eu tenho aqui uma pergunta para ti que era quando estás sob pressão, o que é que te acalma? Tu
0: falaste-me que ir à praia te acalma, há mais algo quando estás assim sob pressão, disseste-me quando estou para entrar em palco, quando estás nesses momentos que hábitos é que tens que te acalme?
1: para entrar em palco é muito respirar e dizer assim algumas afirmações para mim própria isso ajuda-me, mas assim respirar fundo dizer que ok, aquelas pessoas não sabem o que é que tu vais falar portanto se disseres alguma coisa diferente não há problema porque as pessoas não sabem o que é que tu vais dizer portanto está tudo bem, tranquilo e e então é, é muito isso mas quando é stress nível de, de estar assim, mesmo em stress, assim um abraço, <risos> um abraço especial assim uma coisa que me acalma. E quem me tiver ouvido e me conhecer, eu sou a
0: mulher dos abraços e agora nesta altura que nós não podemos estar a abraçar toda a gente, <risos> isto é um desafio, isto é onde eu sou aquela pessoa que é quando vê alguém é abraça muito. Que sinais é que tu identificas em ti Joana, que te dizem que estás no caminho certo? Às vezes há sensações, às vezes há vozes. O o que é que te diz que estás no caminho certo?
1: O que é que me diz que eu estou no caminho certo? Eu acho que é eu sentir-me bem. Eu eu sentir-me com energia para fazer as coisas. Eu sentir-me... Até mesmo aquelas coisas que temos que fazer e que não não gostamos tanto, não é? Porque não vamos gostar de 100% daquilo que fazemos. Há, Há sempre coisas chatas que temos que fazer não gostamos tanto, faz parte, um, mas eu acho que é o ter a energia para fazer e ficar ainda com mais energia depois de fazer, eu acho que é isso. Isso diz-te que é por ali. Sim, sim até porque eu já tive, já trabalhei com pessoas que depois o caminho, a vida levou-os noutro outro sentido e ainda bem, porque a verdade é que havia sempre uma ansiedade antes de falar com essas pessoas, sabe aquelas pessoas que te dá sempre vontade de adiar, uma chamada de adiar, falar com elas e e então acho que isso é um um sinal de que qualquer coisa não está bem.
0: O que é que te deita abaixo, Joana?
1: O que me deita abaixo… É se acontecer, sei lá, a minha mãe não estar bem, isso é uma coisa que tem um impacto muito grande. A minha mãe, os meus irmãos, assim, acho que é aquilo que me me preocupa mais, vá.
0: É o bem-estar da família. Sim, sim. E o que é que te faz crescer profissionalmente
1: e pessoalmente? O que é que me faz crescer é procurar constantemente perceber o que é que eu posso melhorar em mim. O que é que eu preciso desenvolver agora? Qual é a pessoa em que eu me tenho que tornar para atingir isto? Se eu quero atingir aquilo, qual é a pessoa que eu tenho que ser para chegar lá? O que é que eu posso melhorar? Acho que é
0: isso. Tens valores já definidos de de algo importante para ti? Ah, Por exemplo, eu tenho três palavras que são três valores. Tu sabes os teus valores? Isso é importante para ti?
1: Então, eu já fiz esse exercício numa numa formação de programação neurolinguística. Eu sei dois não sei o meu terceiro eu sei que liberdade e amor são duas coisas muito importantes para mim e acho que família também mas não tenho 100% de certeza hum, não tenho 100% de certeza disso tu disseste que
0: eras uma pessoa que gostas de contactar com os outros gostas Gostas deste contacto com as pessoas, poderias dizer que conexão seria algo importante para ti?
1: sim, conexão é importante para, para mim, no entanto eu sei que também viveria bem uh, mais isolada porque eu já vi, eu com 19 anos fui viver sozinha perto de Lisboa preferi viver sozinha do que ir viver com uma, para uma casa com muitas pessoas uh, então eu acho que também pronto, é, é assim eu gosto de estar com pessoas mas também gosto muito de estar comigo uhum. não, mas entendo isso o que é que é sucesso para ti,
0: Joana? Ainda tão jovem, como é que tu defines o teu sucesso?
1: Para mim, sucesso é ter a liberdade de fazer o que eu quero, com quem eu quero, onde eu quero e quando eu quero. Esse teu projeto que tu me
0: falaste de marketing, é um projeto teu só, tem a ver com a tua multinacional, vais trabalhar com pessoas, como é que vai funcionar?
1: Então, tudo o que eu tenho feito é com o objetivo de ser complementar ao meu ao meu negócio base. Um, então vai estar relacion- vai ser só meu, o projeto vai ser só meu por enquanto. Um, depois, talvez tenha alguma ajuda em termos de, de designer, tudo isso. Uh, tenho, tenho pessoas que, que irão, talvez, trabalhar em alguns, algumas coisas pontuais, mas é muito com o objetivo de poder ajudar algumas pessoas que já trabalham comigo. no meu meu outro negócio algumas empresas também alguns empresários que eu já ajudo com com o programa de fidelização mas vou também trabalhar com pessoas novas, sim Como é que tu ajudas essas pessoas? Neste novo projeto? Sim A forma como eu quero ajudar as pessoas é ajudá-las a contar a sua história e a transmitir os seus valores de marca e a transmitir a sua história, o seu percurso, tudo aquilo que a marca significa, através das redes sociais.
0: Ah, ok. Fazes uma espécie de branding e
1: geras redes sociais e ajudas a pessoa a transmitir o que a marca tem de melhor, é isso? Exatamente, sim. A gestão será feita pela pessoa, ou seja, dar ferramentas para que as pessoas consigam de alguma forma melhorar a sua presença digital, mas muito de uma forma humanizada, não só como uma venda de produto, mas muito mais de uma forma humanizada, conseguir criar conexão com o cliente, mais uma vez, ok, conexão, talvez a conexão seja um valor importante para mim, E, e é muito isso, mas dar também ferramentas a pessoas que não têm a capacidade de contratar um designer, de contratar contratar várias pessoas para trabalhar as redes sociais, porque eu sei, enquanto familiar de vários pequenos, pequenos e médios empresários, sei que o budget que existe é para gerir mil e uma coisas e o marketing muitas das vezes é aquela que fica esquecida. Portanto, se conseguem ter ferramentas para conseguir fazer algumas coisas sozinhos e depois então mais tarde contratar alguém que eu acho que é super importante e é completamente diferente quando temos um designer e tudo isso a trabalhar a trabalhar as nossas redes é fundamental é fundamental, exatamente mas dar assim as bases e eu já fiz um desafio em dezembro que era o online com sucesso foi completamente gratuito e foi mesmo com o objetivo de... Eu dei uma aula de Canva, dei, um, falei sobre várias coisas, vários temas assim mais básicos, para realmente conseguir dar algumas ferramentas para quem não tem mesmo nenhuma. Então, então pronto, vai ser um, um upgrade disso. E onde é que as pessoas te encontram, Joana? Nas redes sociais, no Instagram principalmente, Joana Capinha, é muito simples. Um, e depois também em Facebook, Uh, Linkedin, mas eu não trabalho muito Linkedin, uh, mas encontram-me principalmente no Instagram, Joana Capinha E também tenho um podcast. Tens um podcast, fala-me, fala-me tenho... sobre isto, não sabia, esta parte eu não tenho, sabia. Eu tenho um podcast que se chama Unstoppable uhum. uh, e no fundo foi um podcast que eu criei para partilhar algumas aprendizagens que eu fosse tendo. sem temas definidos portanto estaria relacionado com aquilo que eu ia sentindo e que ia partilhando e então já tem alguns episódios sim vamos ouvir
0: Unstoppable chama-se
1: Unstoppable exatamente sim Joana estamos mesmo
0: a terminar aqui o nosso podcast eu queria-te agradecer muito ter estado aqui teres aceito o meu convite para partilhar a tua história e a tua experiência e deixava-te uma última pergunta O podcast, o meu podcast chama-se Fora de Série e a minha última pergunta para ti era, quem é a Joana Fora de Série?
1: (risos) Eu acho que é a Joana que acredita que não existem limites que acredita que tudo é possível e que vai alcançar muitas coisas e vai conquistar o mundo à sua maneira acho que é, acho que é isso sempre a espalhar amor, a espalhar energia a espalhar, a espalhar coisas boas porque coisas boas atraem coisas boas portanto, Sim. é essa a Joana
0: Joana, muito muito obrigado por estes minutos que tiveste comigo eu desejo-te o maior sucesso eu é que agradeço. <risos> e tudo bom para ti
1: Obrigada Bárbara, igualmente e obrigada a todos que nos estão a ouvir. Sim, obrigada. obrigada saber. Sim, sim, um obrigada. beijinho grande, Joana.
0: Beijinho.